0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות
1: המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית. אני אריאל ויטמן, ותודה שאתם איתנו. בחודשים, מאז בעצם הממשלה, שהממשלה הנוכחית קמה, Uh, היא סופגת הרבה מאוד ביקורת, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד סוערת מבחינה uh, משטרית, חברתית, uh, אפילו אני חושב יש משבר דמוקרטי, אין על זה עכשיו, אין על זה ויכוח בין תומכי, תומכי הממשלה, מתנגדי הממשלה, כולם מסכימים שאנחנו במשבר פנימי מאוד מאוד עצום, וכמובן שזה משליך גם על הכלכלה הישראלית וה... Uh, והוויכוח בין מתומכי הממשלה למתנגדי הממשלה ממשיך לספירה הכלכלית. וכמובן שהרבה מאוד, רוב הביקורת שהממשלה ספגה גם בתחום הכלכלי, ככה היה סביב הרפורמה המשפטית, סלאש המהפכה המשפטית. כלכלנים בכירים מכל העולם בעצם, זוכי פרס נובל ובכירים במגזר הציבורי במשרד האוצר לשעבר, וגם בהווה, כן, הכלכלנית הראשית הנוכחית, ואנשי אגף התקציבים הנוכחים, גם הם התריעו ומתריעים על המשך קידום הרפורמה והנזקים שלטעמם היא תביא. אבל, אבל לא רק. אנחנו שומעים גם ביקורת מאוד מאוד משמעותית על התקציב וחוק ההסדרים שהובאו, למשל, בכל, בכל הקשור לתקציבים הקואליציוניים, שהרבה מהם הלכו לחברה החרדית, המימון של בתי ספר ומוסדות שלא מלמדים לימודי ליבה, ועוד ועוד ועוד, דברים שנותנים תמריצים כמובן, ועוד נדבר על זה עם האורח שלנו. Uh, לאי uh, יציאה לעבודה ואי רכישת השכלה, uh, דבר שלא בר קיימא uh, בעתיד, ואולי גם בהווה. Um, אז uh, כמובן, גם בנוסף לכך שבחוק ההסדרים ובתקציב, uh, גם שר האוצר סמוטריץ' עצמו הודה שלא היו um, איזשהו um, רפורמות um, משמעותיות להורדת יוקר המחיה. Uh, הוא טען שבעצם um, אחרי שהתקציב יעבור, כלומר עכשיו, Uh, עכשיו יעשו ועדה להורדת יוקר המחיה, ראש הממשלה יקים ועדה, והיא בעצם uh, תהיה התשובה uh, לבעיית יוקר המחיה במדינת ישראל. Uh, אבל uh, אני קצת מטיל בכך ספק, מה שנקרא, כי מה שלרוב לא קורה בחוק ההסדרים ובתקציב המדינה, uh, לרוב uh, לא באמת מתממש uh, בצורה רצינית בעתיד, um, אבל מי יודע? אז uh, כדי לדון בכל זה, ועוד הרבה כמובן. אני שמח לארח את דוד ברודט. דוד ברודט כיהן במספר רב של תפקידי מפתח במערכת הכלכלית, עסקית ושוק ההון במדינת ישראל, בהם אמונה על התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל משרד האוצר, יורבנק מזרחי, חברת יס ובנק לאומי. הוא גם עמד בראש הוועדה לבחינת תקציב הביטחון. אז uh, הוא האיש, באמת, אני חושב ש... צריך לדבר איתו בכל הנושאים האלה, ועוד הרבה, כל מה שקורה כאן מבחינה כלכלית, ואולי אפילו חברתית, כי הוא באמת היה בכל התפקידים. אז דוד ברודט, ברוכים הבאים לתוכנית. ברוכים הנמצאים, ותודה רבה שהזמנת
0: אותי. אני שמח להיות בשיחה
1: הזאת. תודה רבה, דוד. אז אני רוצה לשאול אותך, קודם כל ולפני הכל, שר האוצר, אפילו אתמול לא שמעתי אותו בגלי צהל, מתראיין, והוא אמר... בעצם המצב הכלכלי בישראל הוא מעולה, הכל טוב, מה שמפריע אה, זה סך הכל ההפגנות נגד הממשלה שמלחיצות את האנשים... אה, אתה יודע, ש, שמפחידות את המשקיעים, אבל בסך הכל הכל טוב, ואפילו שנעשה את הרפורמה הזאת, אז סלש מהפכה, כל אחד איך קורא לזה, אז, אז הכל יהיה בסדר, ומתישהו המשקיעים יבינו שסך אה, הכל זה מחזק את הדמוקרטיה, והכל טוב, אין מה לדאוג. אז, אז בוא, כאילו, לפ... מתוך כל הניסיון הרב שלך, כשאתה מסתכל על אמירות כאלה מול המציאות, מה, מי נכון, מה נכון, מי צודק, מה... איך אפשר להסתכל בכלל על מה שקורה כיום עם הטענות של הממשלה מצד אחד, ומצד שני כשאנחנו רואים את מה שאומרים כלכלנים בכירים ובעצם נתונים של, של מה שקורה כאן? טוב, אני רוצה להפתיע אותך, באמת המצב הכלכלי הוא
0: טוב. Mm -hmm. אבל השאלה היא למה הוא טוב. וזה בעצם נקודת, נקודה מאוד חשובה כדי לנתח אותה. המצב הוא טוב. אבל לא כתוצאה ממש... מהממשלה הנוכחית, לא במעשה הממשלה הנוכחית. למזלה של הממשלה הנוכחית, המצב הוא טוב כתוצאה מתהליכים ארוכים של כמה שעות שנים, שגרמו לכך שהרבה מאוד פרמטים כלכליים הם טובים. <אח> יש לנו יתרות מטבעי החוץ גבוהות, כ-200 מיליארד שקל, יחס חוב תוצר נמוך של כ-60 אחוז, הגירעון של הממשלה סביר, למרות כל הבעיות. יש לנו תעשיית, עדיין תעשיית הייטק טובה, עוד איזה מאזן תשלומים, שיעור אבטלה נמוך, אבל כל זה לא כתוצאה ממעשי הממשלה הנוכחית. זה פשוט ירושה מתמשכת מתהליכים כלכליים ארוכים, ואני יכול להפתיע אותך עוד מזה, זה יכול להיות שגם בעוד שנה-שנתיים המצב יהיה טוב, למרות שמעשי הממשלה הנוכחית הם שליליים, אני אפרט אותם אחר כך. כי מה, מה קרה לנו במשק הישראלי? אנחנו במשק הישראלי זה כמעט 40 שנה, או אפילו טיפה יותר, נמצא בתהליכים ארוכים, שאם אני הייתי מציין את נקודת הפתיחה של כל התהליכים הללו זה לאחר תוכנית הייצור של 1985, כן. שבו נעשו הרבה מאוד רפורמות כלכליות, נעשו צעדי מדיניות בתחום המאקרו-כלכלה ואחרים, שהביאו את המשק הישראלי למיצוי טוב יותר של יכולותיו, וזה בעצם מביא לכך שהייתה לנו כלכלה טובה. וגם, וכלכלה כזאת טובה, קשה מאוד לכלכל אפילו בחצי שנה. למרות שאני חוזר ואומר, אני לא רואה במעשה הממשלה שום תרומה חיובית למצב הכלכלי, כפי שמצטייר בנתונים הכלכליים אה, ממעשיה. זה הכל מתהליכים ארוכים, שהביאו אותנו בעצם לרזרבות גדולות מאוד, ל, ל, לשרירים טובים. והם נותנים לנו בעצם עדיין את הכוח להמשיך באינרציה הזאת ואני אומר שוב, זה יכול להימשך עוד שנה-שנתיים כי לא מיד מכסים את כל הרזרבות ולא מיד גורמים גירעונות כאלה גדולים ולשינוי ול ביחס חוב תוצר ולשאר הפרמטרים הטובים. אבל אם אני מסתכל עכשיו על הממשלה הזאת, אז כפי שכבר ציינת בדברי הפתיחה הרפורמה המשפטית פוגע, פוגעת במשק, ואולי נדבר על זה בהמשך. Mm -hmm. התקציב, אין בו הרבה שרירים. Okay. יש בו יותר תוספת של שומנים, הייתי אומר שומנים מזיקים. אין בו הרבה רפורמות, כפי שגם שר האוצר אמר. נכון. ולכן, לכן, אה, אה, אם אני מסתכל על, על, על הדברים בנוסח כפי שציינתי אותם, אם הממשלה הזאת תמשיך בדרכה בדרך הזאת, היא תשאיר משהו יותר טוב לממשלות הבאות, משהו יותר רע לממשלות הבאות, לא כמו שהיא קיבלה משהו טוב לממשלות הקודמות. כן. כי כלכלה טובה זה מירוץ ארוך של רפורמות, ומדיניות, והשקעות, ו, ולכן במירוץ הגדול הזה היום הממשלה נהנית מהעבר, והתקציב הנוכחי והמשכו לא בטוח שישאיר לנו דברים טובים לעתיד. והאפס, יש בנושאים בנושא מסוימים שהשכרת אותם, אולי גם דבר עליהם בהרחבה, כל היחס לעולם החרדי, mm -hmm. או לכלכלה, לכלכלה החרדית, היא משיגה את המשק אחורה. נכון.
1: אני רוצה שנייה רק לחדד את מה שאתה אומר. בעצם אתה קצת, אני מרגיש שאתה קצת יותר מסויג בהקשר של הביקורת מהרבה מאוד מעמיתיך הכלכלנים, במובן הזה שהם בעצם ממש טוענים שהממשלה גורמת לפגיעה ממשית. אני רואה כותרות uh, שההייטק קורס כאן יותר במקומות אחרים בעולם, uh, אנחנו ממש, ב, אתה יודע, לקראת משבר וכותרות כאלה, ואתה אומר, בסדר, הממשלה פוגעת, אבל זה לא משהו שאנחנו צפויים לראות במיידי יותר אולי במקומות אחרים, זה משהו לטווח יותר ארוך ומשהו שכרגע אנחנו לא יכולים לדעת אולי מה היו התוצאות לטווח ארוך של המעשים של הממשלה. לא, לא,
0: אני, אני, שות, אני שותף לביקורת mm -hmm. של מרבית הכלכלנים לגבי מדיניות הממשלה, אבל יש פה איזשהו אבסורד ואיזושהי דילמה. הם לא, לא, לא תראה אותם אלא, אתה יודע, בשער השקל או במצב הבורסה, זה אתה רואה אותם. אלה מדדים של הטווח הקצר, אבל נכון. המדדי המקרו, הפונדמנט, הדברים הבסיסיים של המשק, הם הרבה מאוד חזקים וקשה מאוד למעוט אותם מיידית. נכון. ולכן, ולכן יש לך פה דילמה, המדיניות היא, היא לא טובה. בטווח הקצר אתה רואה מה שנקרא, מה שיש לך להשפיע בטווח הקצר זה השקל, הבורסה, ו, 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 והשקעות זרות של משקיעי הייטק שנפלו. אבל התוצאה במונחים של צמיחה, במונחים של עודף, אי עודף או גירעון במאזן התשלומים, פגיעה בחוב הממשלתי או החוב הציבורי, יתרות ממהחות, זה אתה תראה אותם במשך הזמן. נכון. וזה, ולכן שר האוצר מתפאר בנתונים האלה שהם לא שלו. נכון. אבל, אבל והוא מתעלם מהנושאים שהם כן שלו. כמו מה קורה בבורסה, מה קורה בשער השקל, מה קורה בתגובת המשקיעים הזו, ומה קורה בחוות הדעת של סוכניות הדירוג וכל הקהילה הכלכלית הבינלאומית וכדומה. ולכן נוח לו לא להשתמש בחלק הזה ולהציג את החלק הזה שהוא לא שייך לו כהישגים שלו ולא ככה דברים.
1: כן, עכשיו אני רוצה לשאול בדיוק מה שאמרת למשל על, ה על כל השומנים שהזכרת לגבי החברה החרדית. עכשיו, היה, הייתה הרבה ביקורת, גם כלכלנים המון, כאילו הייתה, היה מכתב של עצומת כלכלנים, גם היו לדעתי שתיים, אחד זה היה של כלכלנים מהאקדמיה, והשני היה של, של אנשי אוצר בכירים לשעבר. ובעצם הטענה הייתה שהכספים הקואליציוניים שהזכרתי בפתיחה, שהממשלה אישרה באמת בהיקפים שהם יותר ממה שמשמעותית, ממה שהכרנו בעבר, פוגעים, ב... בעצם משיגים לאחור את, 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 את המעט מאוד ש, שהשגנו ב... והתקדמנו עם החברה החרדית מבחינת השכלה, עבודה וכולי. זאת אומרת, הופכים את התמריצים עוד יותר להיות שליליים. האם אתה יכול קצת אולי לתת לנו רקע, גם מהזמן שלך וגם בתפקידים הבכירים במגזר הציבורי, וגם אולי מה שאתה חושב שקורה היום, האם בכלל יש לנו סיכוי לשנות את המצב, או שאתה חושב כמו שלמשל, אה, אה, הרבה מהכלכלנים של פרופסור דן בן דוד, למשל, שאנחנו באמת הגענו לנקודת אל-חזור בסיפור הזה, והמצב כאילו כמעט ולא בר-תיקון?
0: כן. אני שותף לחוות הדעת של א' מה שהכלכלנית הראשית ואגב תקציבי הוציאו לפני כחודש, נדמה לי שהגישו את התקציב, אני הייתי בין אלה שחתמו על המכתן של זכירי האוצר וכדומה, כי אני שותף באמת לעובדה שהמעשים, כפי שבאו לזה ביטוי בתקציב המדינה לשנת 2024, בהקצת תקציבים, כה גדולים למגזר החרדי בתמרוץ לא ללכת לעבוד, ותמרוץ להמשיך להישאר בעולם הישיבות, הוא נזק, זה נזק שהולך להיות בלתי הפיך לכלכת ישראל. גם פה אני רוצה פה להרחיב טיפה את התמונה ולתת אולי איזושהי נקודה נוספת. תראה, הלחצים של להעלת התקציבים וכדומה, זה של ההנהגה הפוליטית של החרדים, ההפלגות החרדיות, בתמיכה של מרבית ההנהגה הרוחנית שלהם, היא דאגה לתקציבים האלה. אבל אני מסתכל גם קצת למטה מה שקורה בעולם החרדי. בעולם החרדי יש כמה התפתחויות חיוביות קטנות, שחבל שהכספים הקואליציוניים עלולים לכבות אותם. נכון. א', אני רוצה לציין את זרם החינוך ממלכתי חרדי. Mm -hmm. זה זרם שכבר כמעט שישה אחוז מהתלמידים בחרדיים לומדים בו, וזה זרם, זרם שמלמד בתורה הטובה ביותר, מדבר לימודי ליבה עם עולם החינוך החרדי, הקלאסי, כפי שתופסים אותם מנהיגיו. עכשיו, אם יעצרו את התהליך הזה, זה ירמות. יש צעירים חרדים שכן רוצים לבכוש השכלה, אמנם בגיל מאוחר, בשנות ה-20 לחייהם, ועושים מאמצים. צריך לעזור להם. נכון. אם הממשלה הייתה לוקחת את ה 7 מיליארד שקל מתוך ה-14 שהם מיועדים לעולם החרדי, והם שמה אותם שם, אז לא היה, זה לא היה מעורר שום ויכוח. הציבור הכלכלנים היה מבין שבמציאות הנוכחית צריך להשקיע בעולם החרדי כדי להפוך אותם ליותר יצרנים ולתת להם ארגז כלים כדי שישתלבו בעולם העבודה. אבל מה שעשה הממשלה, היא עשתה בדיוק הפוך. היא עודדה אותם, לשי... א', להמשיך להיות בבתי ספר בזרמים שאינם מלמדים לימודי ליבה ולא מקנים להם ארגז כלים, ומצד שני, לא מודדים אותם לקבל השכלה גבוהה ולצאת לשוק העבודה. ולכן אני, אני פה רוצה לבוא ולומר שיש איזו אנרגיה פנימית חיובית דווקא בעצם מתחת לה, להנהגה, שחבל שהיא מקבלת את המכה הגדולה בכספים הקואליציוניים. <אנכן> צריך לשכור, האוכלוסייה החרדית היא כבר כמעט 13% מאוכלוסייה במדינת ישראל, זה מיליון ורבע אנשים. <אנכן> שיעור הריבוי הטבעי שלהם הוא רב, משק בית חרדי זה 6.5 ילדים, לעומת 3 ילדים במשק בית לא יהודי, לא, לא יהודי ולא חרדי. <אנכן> והמספרים האלה באמת, כפי שזן בן דוד ואחרים כבר מזהירים אותם, זה הסיכון הכלכלי הגדול ביותר של מדינת ישראל. כלומר, אם אני אראה, אשב איתך בפודקאסט הזה בעוד 10-15 שנים, ונסתכל עוד פעם, ותשאל אותי מה המצב הכלכלי של מדינת ישראל, אז אני אומר לכם שאני מעריך שהפונדמנטלס הישראלי, וכל הפרמטרים שדיברנו עליהם באחרות אזורים יהיו רעים יותר. כי לא תהיה צמיחה טובה, נכון. ולא יהיה מי שיעשה את הייצוא, ועל תוסיף, אם יהיה, אם מומש משהו מהמהפכה המש... המשטרית, אז כמובן שמצבנו יהיה הרבה יותר גרוע.
1: ועוד יותר אני אוסיף רק, דוד, שהרי גם אחד הדברים שדן ודוד אמר לי, ש ואני חושב שזה נכון בדיעבד, כשאתה חושב על זה, שאנחנו גרים באזור, בשכונה מאוד מסוכנת, ולשרוד כאן צריך כסף, לקנות ציוד, טכנולוגיה, צבאי. Uh, במובן הכי בסיסי, ואם אין למדינה uh, יותר מדי כספים, כי אין צמיחה, ואין, כמו שנאמר, פונדמנטלס גרועים לכלכלה, אז אנחנו, גם מבחינה ביטחונית, נהיה בבעיה גדולה בטווח הארוך. באמת? נכון. כן.
0: אנחנו נהיה בבעיה ביטחונית, זה באמת הבעיה של השכונה הגרועה שלנו. אנחנו נרגיש יותר ויותר מחסר בכוח אדם. כן. תראה, גם מה שהם לומדים היום באקדמיה, ובסך הכל באקדמיה היום לומדים, בחברה החרדית בסך הכל עשרת אלפים איש, שזה בסך הכל ארבע אחוז מהאוכלוסטים שלהם, מהאוכלוסטים mm -hmm. הרלוונטיים שלהם. Mm -hmm. אבל מה הם לומדים בעיקר?
1: משפטים, לא? לא... משפטים,
0: okay. עבודה סוציאלית, כלכלה, מנהל עסקים, מקצועות שאני לא, לא מתעזב בהם פה ושם כמה מקצועות טיפולים, אבל לומדים רפואה, לא לומדים מתמטיקה, לא לומדים פיזיקה, לא לומדים מדעים. ולכן אין להם גם, גם החברה האזרחית שצריכה את הכוח אדם הטכנולוגי, זה לא רק הצבא צריך כוח אדם נכון. טכנולוגי. גם החברה האזרחית צריכה, אנחנו צריכים להיות חברה מאוד טכנולוגית, והצרכים שלה חברה הטכנולוגית, אנחנו, היום אנחנו מייבאים את, את העובדים, הפשוטים, או פלסטינאים וזרים, אבל בתחומים של בנייה, חקלאות, ושירותים, שירותי סיעוד.
1: כן.
0: אם יימשך המצב הזה, נצטרך להביא גם כוח אדם טכנולוגי.
1: כן, בזמן הוא לא דיברו על אנשים מהודו, מאוקראינה וזה, היה דיבור כזה. כן, זה, זה. לא,
0: אני אומר, לא, אז מה שעושים כרגע, אנחנו עושים, חברות ההייטק עושים מיקור חוץ. כן. אנחנו מדברים היום על תעשיית ההייטק, אני כבר לא מדבר על המהפכה וההשפעה, אני מדבר על הנורמלי של הדברים. התעשייה mm -hmm. uh, הישראלית, הישראלית, יש לה היום מיקור חוץ של כמה אלפים רב, רבים. לא זוכר את המספר המדויק בשנה הזאת, אבל זה הגיע ל... למעלה מעשרת אלפים אנשים, גם בהודו, גם באוקראינה וגם במקומות אחרים, שהם היו בעצם תחליף לכוח אדם שהיה חסר לנו.
1: כן, נכון.
0: אז יש מקצועות שאפשר לעשות מיקרו חוץ במקומותיהם, ויש דברים שיהיה צריך לעשות אותם פה. כן.
1: ולכן,
0: לכן, תמונת החרדים היא תמונה בגלל הגודל של האוכלוסייה שלהם, שהם היום עם 13%, אבל כפי שאתה יודע, התחזיות מדברות שהם מגיעים גם ל... לת... בעוד 20-30-40 שנה ל-25-30-35 אחוז, זה, זה שינוי טוטאלי של המשק הישראלי. זו תהיה נסיגה מוחלטת של המשק הישראלי, אם המבנה הנוכחי של עולם הלימודים ועולם ההשתתפות בעבודה יהיה כפי שהוא היה היום. נכון. גם פה אני, יש לי טיפה יותר אופטימיות, שזה לא יכול להיות לא ככה.
1: כן, ראינו... מוכרח
0: לקרות שם איזה משבר.
1: נכון, אני אגיד לך משהו, אני, אני נע בין אופטימיות לפסימיות בהקשר הזה. אני, אני גדלתי בבית חרדי, ואני פתאום פוגש חברים שפתאום אה, משלימים בגרויות ועושים כמוני. אה, אני עשיתי תואר שני בלי ללמוד לימודי ליבה אבל, בבית ספר, אבל, אבל הייתי אחד מתוך 30 תלמידים שהיו איתי בכיתה. פתאום אני פוגש אנשים, אבל, אבל זה הכל אנקדוטלי, אני מרגיש כאילו שהמגמות הגדולות הן לא לטובתנו, וכמו שאתה אומר, הממשלה הזאת, עם התמריצים שהיא יצרה, היא, היא, היא מודדת את ההפך מהמגמות הקטנות האלה, שקצת התחילו לבעבע. אז, אז כן, זה סכנה, כי אני, אני חושב שהמאזינים שלנו כבר יודעים שזה נושא שבוער בי, גם בגלל שאני בא מהעולם הזה, אבל גם בגלל שהנתונים וה, והסכנות מאוד ברורות, ואנחנו כאילו, כאילו בגלל פוליטיקה קטנה מתעלמים מזה, או בוחרים uh, פשוט uh, לזרום מזה, זה קצת לא ברור לי, uh, גם ראש הממשלה הנוכחי דיבר בזמנו כשהוא היה שר אוצר, על כמה זה um, מסוכן, עם הסיטואציה הזאת, וקיצץ uh, בקצבאות ילדים במידה מסוימת, וקיבל על זה קרדיט בדיעבד, והיום זה כאילו... אנחנו ממשיכים, כאילו כלום. אז זה מאוד מאוד um, חבל, מה שנקרא.
0: לא, אני רוצה לחזק ממך, לבוא ולומר באמת, שאה, לוקחים המקרה, כמה מקסמי הצלחה כן. של אנשים שבאמת <laughs> אה, לא היו לימודי ליבה והצליחו. וזה בסדר, קודם כל זה כאילו בהתפלגות עקומת הגאוס, תמיד יש 2-3-4 אנשים שתמיד יצליחו. נכון. לא משנה מאיפה. אבל רוב הציבור שלא מקבל את, ציפוריה, את ההכשרה המקצועית הזאת, לא יכול בשנה להשלים... נכון. תואר, להשלים מכינה אפילו לקראת תואר, כשחסר לו מתמטיקה, חסר לו פיזיקה, חסר לו שפה עברית טובה, וחסר לו נכון. כמובן מדעים, וחסר לו אנגלית, ולהגיע לתוצאות טובות. אני, אני מכיר גם כמה מקרים כאלה. כן. יש מקרים מאוד מכובדים. בין שאר התפקידים שלי, אני כבר uh, עשרות שנים מעורב כיושב ראש ועד המנהל, ועכשיו יושב ראש ספר של מיכאל תדסה בירושלים, mm -hmm. שמכשירה. שמכשירה כמה, אה, אה, כמה מאות אה, אה, חרדים בהשכלה, ואני רואה כמה זה קשה. כן. כמה זה קשה
1: לה, 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 להשלים. ואחוזי להשלים הנשירה... להשלים
0: לאנשים עם מוטיבציה.
1: נכון, ואחוזי הנשירה מאוד גבוהים, דרך אגב, באקדמיה שכבר מותאמת במכללות, הרבה מהם לציבור החרדי. ואחוזי הנשירה, עשינו על זה פרק, אני כבר לא זוכר את הנתון המדויק, אבל הוא משמעותי מאוד. זאת אומרת, זה, זה פי איזה שלוש מהסטודנט החילוני. מספר, אחוז הנשירה של חרדים מהמכללות.
0: תראה, החרדים מבינים שזה דורש מאמץ ללמוד. עובדה שהם מקדישים אספור שעות בשבוע בישיבה ללימודי הדת. נכון. ולכן הם רוצים באמת שבחורי הישיבה יקבלו את כל התכנים ויעמיקו ויטמיעו בצורה מסודרת ומלאה את הלימודים הללו. אותו הדבר זה גם בלימודי הכלליים. ככה צריך לנהוג, צריך להטמיע. ולהפנים את הלימודים בצורה מלאה כדי שיוכלו להשתמש בזה, מי שלומד בצורה שהתחיל כזאת. מה גם שלקבל אחר כך אולי תואר במובן ולשים זה, זה לא... זה לא, זה לא
1: כן, אני מסכים. Okay. אני רוצה לשאול עכשיו שאלה שאתה יודע, אנחנו ככה, מה שנקרא pick your brain, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבו היוקר המחיה אה, בכותרות כל יום, יש כותרת אחרת אה, על, אתה יודע, היה לנו איזה חצי שנה שכל יום אתה מדליק את הטלוויזיה, אתה רואה עוד חברה העלתה מחירים, אה, זה פה, הקטשופ עולה, האתונה על זה, על כולם, וכל הפוליטיקאים מציעים הצעות, ו רובם המוחלט הצעות שרק יזיקו, אבל זה, זה, כבר, זה כבר כאילו מובן מאליו כבר. <laughs> אבל, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, זה בעצם שאלה עם שני חלקים. א', מה, כש, כשסיימנו את הקורונה בממשלה הקודמת, אני זוכר, והתחילה האינפלציה בעולם, אז כולם דיברו והתגאו בכך שהאינפלציה בישראל היא נמוכה יחסית לעולם. אז השאלה הראשונה שלי, האם... מה קרה שאנחנו בעצם עכשיו, כשאתה יודע, נכון שהמדד האחרון היה הפתיע יחסית לטובה, אבל בגדול אנחנו רואים שדווקא בישראל האינפלציה כאילו לא מפתיעה להפך. זאת אומרת, אנחנו הולכים אולי טיפה בכיוון של אה, שאין לנו מה להתגאות בו, מה שנקרא. דבר שני, אולי תיתן לנו קצת מהניסיון שלך ומהעמדה ומה, שלך, מה, זאת אומרת, גם לפני האינפלציה, היוקר המחיה בישראל הוא מאוד גבוה יחסית לעולם, אני חושב די בכל מדד אפשרי. מה בגדול הסיבות לכך שבישראל כל כך יקר לעומת רוב המדינות המפותחות בעולם? תראה, אנחנו משק קטן,
0: שגם ככל שהוא נפתח, הוא עדיין לא פתוח, מספיק. לכלכלה הבינלאומית ולכלכלה הגלובלית, לפחות לא בכל הנושאים. יש תחומים, דרך אגב, שהתחרות היא טובה והמחירים הם לא בשמיים. כי נעשו, או שנעשו רפורמות טובות, למשל בתקשורת. נכון. מחירי התקשורת בישראל לא גבוהים היום. הם אפילו נמוכים, הייתי אומר. Ee, הפתיחות לייבוא במוצרים שכירים פשוטים, כמו ייבוא הלבשה והנלה, <סיע> ומוצרים <סיע> מסורתיים כאלה של צעצועים וכדומה, שפעם זה היה בשמיים, היום אולי, לא רוצה להגיד אידיאלית, אבל היא יחסית טובה. אני, אני מוכרח להציג את הדברים הטובים כדי להבליט את השוני בין, בין, בין מספר מוצרים כמו, כמו שאמרתי, תקשורת. הלבשה והנהלה ומוצרים מסופיים שיש בו שוק גדול, רחב ופתוח בינלאומית, המכסים ירדו בו ולכן המחירים בו הם נורמליים. לעומת זאת יש לנו הרבה מאוד תחומים שבהם התחרות נמוכה. בחקלאות, אנחנו יודעים את זה, yeah. יש ניסיון גדול מאוד הרבה זמן לעשות פתיחות לחקלאות ולמוצרים החקלאיים. אם זה הפירות והירקות מצד אחד, ואם זה מוצרי החלב והבשר והאוף מצד שני. פה אנחנו נמצאים באלמנטים ייחודיים לישראל. אחד מהם זה כמובן המרחק שלנו להביא את השחורה הטרייה הזאת, אבל זה יחסית לא, לא מגבלה מאוד גדולה, השנייה זה כשרות. גם <תם> <תם> בעולם החרדי אתה יודע שגם בקשרות יש כשרויות, לא כשרות אחת. נכון. וכל אחד עוד צריך את הכשרות שלו, וכל אחד מוסיף את הבד"ץ המיוחד שלו, ולכן גם הכשרות היא, היא עלות נוספת שהצרכן הישראלי משלם. ומה שקורה, שהסופרמרקטים השונים הולכים לכשרות המחמירה, משום שהם רוצים לחשוף את עצמם לקהל הרחב ביותר, ולכן הם לא מסתפקים בכשרות של הרבנות. אלא רוצים גם את הכשרויות היותר מחמירות של הבד"סים השונים. אז הכשרות היא, היא, היא נושא שהוא אה, אה, מכביד על יוקר המחיה. והדבר הנוסף, יש לנו תחומים שבו יש יבואנים בלעדיים אשר לא מאפשרים יבוא מקביל. Mm -hmm. וזה מה שאתה רואה עכשיו בעיתונות הרבה, כל מיני יבואנים. שיש להם בלעדיות, ולא סתם בלעדיות אחת, אלא על הרבה מוצרים. כן. והם, ובעצם נוצר פה, למרות שזה בא מחוץ לארץ, אז יש לנו את הדימוי שחוץ לארץ זה תמיד זול, אבל כשזה מגיע בייבוא בלעדי, עם ייבוא מקביל נמוך, זה בעצם מונופול, ומונופול מפעיל את הכוח המונופוליסטי שלו ו, וגובה מחירים גבוהים. לכן, בתחומים האלה של חקלאות, בנושאים של ייבוא מקביל, שאין יבוא מקביל, ויש יבואנים בילדיים. אנחנו נמצאים במשק ריכוזי עם רמת מחירים גבוהה, ולכן יוקר המחיה הוא גבוה. עכשיו, היה, מיד כמו שאתה אומר, אחרי הקורונה, אנחנו נמצאנו בסיטואציה קצת אינפלציונית מטבעה, משום ששרשרות האספקה שובשו,
2: mm -hmm.
0: ההובלה הימית הייתה גבוהה. ולכן הייתה איזו לגיטימציה להעלות מחירים, אבל שהיום ששרשרות ש... ש... האספקה חזרו לעצמם וההובלה העמית ירדה למחירים ה... לפני הקורונה, כתוצאה מהכוח המונופוליסטי הזה של היבוני הבלעדים, הם לא מורידים את המחירים והשאירו אותם גבוהים. כלומר, אנחנו סבלנו מעליית האינפלציה בשנתיים האחרונות, אבל זה יוקר מחיה גבוה שנובע מהבלעדיות שהתגבר. והתוצאה היא שזה גורם, צריך להבין כרגע באינפלציה. יש לי מומחיות באינפלציה, משום שלפני 40 שנה הייתי המפקח על מחירים בתוכנית הייצוב, אז אני ככה התמחיתי בנושא.
1: אני רוצה לשאול אותך גם על תוכנית הייצוב בגדול, כי זה מאוד מעניין, אז מה אתה אומר על אינפלציה? בוא רגע נגמור
0: את הנושא הזה. אז הנושא הזה, אינפלציה, יש בה את האלמנט, אנחנו נותן כרגע באינפלציה שהיא... היא אינפלציית עלויות שנובעה, שהיא החלה ממחירים בינלאומיים גבוהים, מהובלה וכדומה. יש לנו גם אלמנט מסוים של, הייתי אומר, אינפלציות ביקושים, במובן זה שבתקופת הקורונה זרם פה המון כסף, גם עם וגם עם תעשיית ההייטק. ואז, כשיש אינפלציה אפילו קטנה, יש ציפיות שחלק מהדברים האלה יימשכו. גם אצל צרכנים, ועוד יותר אצל יצרנים, אומרים, אה, זה מה שבארה״ב קוראים את הש, הא, האינפלציה הדביקה, הסטיגי אינפליישן. ולכן, התהליך הזה הוא, הוא, הוא מאוד, מאוד ככה מורכב, והדרך בארה״ב שנוהגים בה היא, היא הדרך שעכשיו אנחנו גם נוהגים בה, זה הריבית הגבוהה. נכון. כדי לתת, לתת מכה גדולה מאוד של ריבית גבוהה. שהצרכנים ירגישו את המחיר, שהרצייצונים ירגישו את המחיר. בארה״ב זה הולך או נראה שתהליך האינפלציה נכבש, אם כי עדיין גם שם הם עוד לא ברורים בימים הקרובים, או בזמן הקרוב צריך שם הנגיד להחליט אם הוא מעלה את או לא. אני מעריך שזה ישפיע גם על הנגיד שלנו. נכון שהמדד האחרון היה יחסית נמוך, אז יש איזה קושי להעלות ריבית, אבל התוצאה היא אנחנו מבינים שהתוצאה לא נבחנת על ידי מדד אחד אלא על ידי אה, תמונה של לפחות 12 המדדים האחרונים ולכן אה, בעצם הכלי העיקרי היום של המדינה לא, היא לא בידי הממשלה אלא בידי בנק ישראל שהוא נכון. אה. אה, באמצעות הבריבית מנסה אה, לדכא את האימפרציה באמצעים הללו הממשלה הדבר היחידי שהיא צריכה לעשות זה כל הזמן רפורמות Mm -hmm. רפורמות בחקלאות, רפורמות על יבואנים בילדים, רפורמות יותר מוצלחות בנושא הדיור. הדיור כרגע נמצא mm -hmm. באיזושהי נסיגה, אבל כשהתחלות הבנייה יתחילו לרדת, אז בעוד שנה וחצי אנחנו נרגיש את המחסור בדירות, ואז עוד פעם תהיה עליית דירות. Mm -hmm. כלומר, הטיפול הוא, הוא צריך להיות טיפול סקטוריאלי, אין טיפול אחד בכל, בכל תחום וכל תחום. חקלאות זה נושא אחד, דיור זה נושא שני, יבואנים בילדים זה נושא שלישי. נושאים שקשורים לרשתות ל... 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 השיווק, זה נושא רביעי, ו... וכך הלאה וכך הלאה.
1: כן. צריך
0: לעבור תחום-תחום.
1: אני רוצה רק כדי לא להוסיף. כדי לראות
0: שיוקר המחיה היא גם יקטן וגם לא ישליח בציפיותיו לגבי תמונת המקרו הכללית כן. של האינפלציה.
1: אני מסכים. אני רוצה רק להוסיף גם בנושא של ה... בשתי דברים, קודם כל הנושא של החקלאות, הממשלה הקודמת עשתה, הציגה רפורמה בחקלאות שבא, שאושרה, ו, ועכשיו הממשלה הנוכחית, משרד החקלאות הנוכחי, פשוט די uh, עצ, עצר את הרפורמה, וגם היה להם uh, רפורמה שלימה, uh, רפורמה ב, ב, בהגנת הצומח, שבעצם um, נגיד מורידים את המכס אפילו לאפס. אבל אם אין אישור להכניס איזשהו פרי בגלל תקנות להגנת הצומח, אז זה לא משנה, כי אי אפשר להכניס את הפרי ולהכניס יותר תחרות. והיה להם איזושהי רפורמה להקל, ובתוך מסגרת של ניהול סיכונים וכולי, והמשאלה הנוכחית פשוט, פשוט לא קידמה את זה, זה כרגע לא מקודם, אז כאילו רוב הפירות והירקות שבעצם כלולות ברפורמה והורידו להם מכסים, לא יכולים לייבא אותם גם כך. אז זה ככה איזשהו הערה על מה שאתה אומר שמחזקת את הדברים שלך שאנחנו לא, הממשלה הנוכחית לא עושה בעצם כלום בהקשר של רפורמות וכמו שאמרנו גם שר האוצר הודה בזה וכך גם בנושא שלי והוא בלעדי ומקביל ושהזכרת ובאמת זאת אומרת, אי אפשר, אה, כשמקימים ועדה ליוקר מחיה, אבל זה לא, אין פה איזה חידושים מטורפים. אנחנו יודעים, ראש הממשלה והשרים יודעים מה צריך לעשות, מקימים ועדה. למה מקימים ועדה? לא ברור לי, כי זה, כי הדברים על השולחן. זאת אומרת, יש לה, לאוצר, יש אה, רפורמות מוכנות במגירה, מה שנקרא. אה, זה, לא, איזה, זה לא מדע, אה, נקרא לזה גרעין. זה מדע ש... ש, שידוע לשרים ולאנשי המקצוע ואפשר לקדם את זה בלי, בלי ועדה אם באמת רוצים. זה לפחות דעתי. כן,
0: נכון, הזכרת פה באמת את הגנת הצומח, אבל זה משהו יותר רחב. Mm -hmm. זה כמו נושא של תקינה, נכון, נכון. התקינה היא, היא non-terth barriers, כלומר הוא המחסום. כבר 30 שנה מהתקופה שאני הייתי ממונה על למעלה מ שנה, כבר התחלנו לטפל בזה ולאט לאט פה ושם עובדים. נכון. איזה מחסום כזה, הוא קטן, לגבי התקינה, כבר לפני שלושים שנה, אני יכול לומר לך שזה באוצר, אנחנו המלצנו לאמץ תקינה בינלאומית של מדינות מפותחות, לא של נכון. מדינות בלתי מפותחות, והייתה התנגדות של התאפיינים, של מכון התקנים וכל הממסד הזה, ואפילו היום עדיין הנושא הזה לא לגמרי משודר, למרות שאולי יש התקדמות מסוימת, לכן אני אומר, זאת... זאת מלאכה מאוד מאוד äh, עמוסה ורצופה. סיזיפית, כן. סיזיפית, סיזיפית במובן הזה שהיא עמוסה ורצופה, אני מקווה לא סיזיפית במובן הזה של תועלת של, של המאמץ הזה. ולכן, לכן, לכן זה מה שחשוב ברפורמות. הרפורמות שאנחנו התחלנו בהן בשנות ה... הש... אחרי תוכנית הייצוב, אחרי 1985, היה לנו ברור בתחומים שונים, ויש לנו הצלחות גדולות מאוד, למשל בתחום. בשוקי הכספים, בשוקי העוני, יש לנו הרבה מאוד הצלחות במצבים הללו, mm -hmm. תקשורת, הצלחות מאוד, אבל זאת עבודה שצריכים לעבור בסקטור סקו, ענף ענף, ונוצרים ממנו את המגבלה המקומית הקטנה, נכון, ליצור את, ה... את... ליצור את הזרימה הטובה, וזאת התוצאה, וזאת התוצאה שמצטברת בסוף. לאותו אלמנט שנקרא אינפלציה. נכון. אינפלציה היא תוצאה
1: של כל התלפים האלה. והייתי רק מוסיף עוד משהו אחד קטן, שמה שמאוד מתסכל בדברים האלה זה שהרי בסוף, פוליטיקאי, התפקיד שלו זה לקבל תגמול מהיר. הוא רוצה להיבחר שוב, במיוחד כיום שהבחירות זה כל יומיים בערך. ובדברים האלה, כמו שאתה ציינת בתחילת השיחה, התוצאות הרבה פעמים נראות שנים קדימה, זאת אומרת, כמו שאמרת, תוצאות של ממשלה אחת היום, יכול להיות שרק נראה אותן בעוד שנה, שנתיים ושלוש, ופוליטיקאי שהוא רוצה קרדיט עכשיו, אז הרבה פעמים אין לו את התמריץ הפוליטי לבצע מהלכים. שבטווח הקצר, למשל, יהיו קבוצות אינטרס שאולי ייפגעו וייכעסו עליו, ומי שירוויח מזה לא יראה את זה לש... בשנה, שנתיים הקרובות, וזה באמת פוליטית מאוד קשה, לכן אני חושב לקבל את ה... שהפוליטיקאים בעצם יקדמו את הדברים האלה. זה, זה אני חושב, אחד החסמים העיקריים בכל התחום הזה.
0: נכון.
1: נכון מקרה. זה... בדיוק, אז, אז, אז זה בדיוק מביא אותי לשאלה הבאה של תוכנית הייצוב, ש... אה, 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 זאת אומרת... איך בעצם אתם כאנשי מקצוע באותו תקופה אמ, הצלחתם, <laughs> כמובן שזה קורה כשהממשלה והפוליטיקאים נמצאים עם הגב אל אבל תוכל קצת, ממש לא עכשיו, זה, זה, זה לפרק שלם, אבל מעניין אותי ככה חוויה של מישהו שהיה בעצם, אני חושב, זה, זה הרפורמה המשמעותית שהצילה את כלכלת ישראל, אני חושב, אין על זה בכלל ספק בראייה היסטורית. מה... איך זה עבד? איך הצלחתם לשכנע פוליטיקאים שכמובן רוצים, כמו שאמרנו, קרדיט עכשיו ולא לריב עם אף קבוצה ולא לעצבן אף אחד, לעשות רפורמה כל כך מקיפה, כל כך כאילו שונה ממה שהמדינה תכירה עד אז? איך זה עבד מאחורי הקלעים קצת? זה, זה באמת סיפור. זה mm
0: -hmm. סיפור שהוא
1: מוכר,
0: אבל אתה צריך לספר אותו כדי באמת להבין מה קרה. אנחנו ניצאנו <coughs> באמצע שנות ה-80, התוכנית הייצוב, יש לה תאריך, 1 ביולי 1985, והוא המשנה קיבלת כל ההחלטות. אבל כבר שנה לפני כן המצב היה חמור מאוד. וכבר האינפלציה התחילה כבר לעבור את ה-400 אחוז לשנה, אינפלציה לשנה, זה היה באמת על סף, על סף אפילו עליית מדרגה נוספת וכמעט אי שליטה. Mm -hmm. קודם כל, אם, 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 אם אני אתן דברים טיפה ריקה יותר רחב, בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, עוד לא הבנו עד הסוף. אומר, אפילו הדרג המקצועי, ודאי לא הדרג הפוליטי. את כל המנגנונים המורכבים של אינפלט התוצאות, הביקושים, הגרעון הגדול בתקציב, הזרמת הכסף של בנק ישראל, mm -hmm. הנושא של הציפיות, כל זה היה, היה עוד עדיין לא ברור עד הסוף, למרות שהיום אנחנו מבינים את זה, ושנשאלת את זה שלה, למה לא הבנו את זה עד הסוף, בסוף 70 ובסוף 80 אבל לאחר שכבר הבנו, הממשלה עשתה טעויות. Uh, חלק גדול, רוב רובש רוב מהאינפלציה זה מעשה ידי אדם, זה, זה לא נובע מאיזשהו דבר אחר, נכון. אתה יודע. נכון. או אם הייתה מלחמת יום הכיפורים, היה משבר הדלק וכדומה. זה נכון, היה, משבר, היה מלחמת יום הכיפורים, היה משבר הדלק, היה משבר חומרי גדר, אבל ההתנהלות של הממשלות מסוף שנות ה-70 עד אמצע שנות ה-80 היא זאת אשר בסופו של דבר הביא אותנו מאינפלציה שהייתה בשנת 1977, משהו בסביבות... 40-50 אחוז ל-400-500 אחוז, שבע-שמונה שנים יותר מאוחר. אבל אם אנחנו מתייחסים כרגע, הלחץ של המציאות המורכבת מצד אחד, והעובדה שנוצרה ממשלת אחדות לאומית, צריך לזכור, בשנת 1984 היו בחירות, וביוני נדמה לי, או ביולי 84' זה תעבור... חודש קמה ממשלת אחדות לאומית עם איזה למעלה מ-90 חברי כנסת שתמכו בה זה נתן, הייתי אומר, אור, מאוד אה, ירוק ליכולת, ל, קצת לבודד את הפוליטיקה מי יצוק בצעדים אבל גם זה לא היה מיד הם התחילו בישכות חבילה ראשונה, שנייה ושלישית מנובמבר 84 עד, יולי, עד יוני 85 שלא הצליחו <coughs> ואז בעצם הממשלה שוכנעה, המערכת הפוליטית שוכנעה, זה היה המערכת הציבורית של, של משרתי הציבור, אבל גם המערכת האקדמית. המערכת האקדמית עזרה לנו מאוד. Mm -hmm. פרופסור ברונו, זיכרונו לברכה, היה זה שיעץ, ל, ל, יחד עם חבורת פרופסורים, יעץ לראש הממשלה פרס, שהיה הראשון ברוטציה. ואז עשו את תוכנית הייצוב, שנשענה על הרוב הפרלמנטרי הגדול. ועוד שחקן מאוד חשוב, ארה״ב. ארה״ב הייתה מודאגת ממצבה הכלכלי של מדינת ישראל. Yeah. ארה״ב הייתה מודאגת משום שהיא ראתה במדינת ישראל, אם אני אומר את זה בצורה צבאית, המוצר הקדמי שלה בצורת נושאת המטוסים שלה במזרח התיכון, ואם היא תתמוטט כלכלית, זה ישפיע על ה... מצב האסטרטגיה הכללי של ארה״ב ולכן היא הייתה זו שדחפה לעשות צעדים, mm -hmm. היא סייעה במת... ב... בסיוע של שני כלכלנים בכירים שהיו, אה, שהועמדו על ידי ה-State Department כדי לעזור לדעתי ישראל, אחד מהם זה סטיילי פישר, שהיה רק עדיד, והדבר ה... אה, הנוסף הוא באמת היה גם יצירת, אה, השקה, שיתוף פעולה בין המעסיקים, ההסתדרות והממשלה, כלומר, ממשלת ארצות לאומית, ארצות הברית, שיתוף פעולה מקומי בין כל הגורמים. זה לא היה אידיאלי, אבל אני מציג את זה כרגע בתמונה כללית. Mm -hmm. ונכונות לעשות את כל הצעדים הנכונים. ואז תוכנית הייצוב הורידת, הורידה בבת אחת מגירעון של 15% מהתוצר, ואני חוזר. שנת 1984-85 היה בתקציב המדינה 15% מהתוצר והוריד את זה לאפס, הופסקה mm -hmm. הפסקת הכנסת על ידי בנק ישראל, שזה היה דבר מותר על פי החוק הקודם, כלומר רחוק משנת 1954, וככה כעבור 30 שנה בעצם הוא... נקבע בחוק שאסור לבנק ישראל לממן את הגרנות של הממשלה. כן. ומהסיפור ההצלחה הזה של עשרות רפורמות, כולל משהו שאחר כך הפך להיות מושג, זה אותו חוק ההסדרים, חוק <אז> ההסדרים נוסד בתוכנית העיצוב, משום שהיה צריך לשנות עשרות חוקים, ואז בעצם מישהו בעל רעיון, במקום לעשות את, את השינוי בעשרות חוקים בטור, נעשה את זה בבת אחת בחוק מיוחד. וזה בעצם היה כלי שהשתמשו בו במשך כל אותם שנים, עד היום, במינונים שונים. לכן, ממשלת אחדות, עזרת חוץ וברית, סיתוף פעולה בין כל המגזרים במשק, רפורמות ענקיות, חוק ההסדרים, וכתוצאה מכך, המשק חזר לאט-לאט למסלול, והדינמיקה הזאת, המומנטום הזה, בעשור הראשון, 1986-1996, הוא עשור מאוד מאוד... קריטי בכמות הרפורמות שלו שהתחילו לבצע בעצם שלושה ארבעה מלאכים גדולים. כן. בכותרות אני אומר. א', התחילה ההפרטה, נכון. שזה באמת היה חלק משלים, התחילה רפורמות, בסך הכל ליברליזציה בתוך השוק המקומי, התחילה חשיפה גדולה, זה בשוק הבינלאומי, וחוזקה מאוד הרגולציה. כלומר, נושאים שהיו בעבר לא מפוקחים ולא ברורים ולא מוסדרים התחילו להבין שאי אפשר רפורמות, אי אפשר לעשות רוויטיזציה ואי אפשר לעשות את כל המהלכים גם אם לא איזה רגולציה מתומכת בנושאים הללו. לכן רגולציה, הסדרה, ליברליזציה בשוק הפנימי ובשוק החיצוני זה היה בעשור הזה, 86-96 אחר כך היה איזה קצת מיתון בנושא הזה, היה צריך לעכל את כל הדברים, ואחר כך היה צריך להמשיך את זה, משום שהתברר שהמשק עדיין לא, חז... לא הגיע עדיין לרמת תחרותיות ורמת דבקות טובה, ואז יש את הצעדים שעשה נתניהו בשנות האלפיים, כהמשך ברפורמות מסוג אחר, ואחר כך נמשכו הרפורמות, אמנם לא באוצרות הגדולות של העשור הראשון, אבל זה היה ברור לכל ממשלה, כולל לממשלת נתניהו בשנים ההן, גם שהשר אוצר זה ברור, גם שהראש הממשלה מ-2009, שרפורמות, רפורמות, רפורמות, זה הדרך ליצור את הגמישות הנאותה ואת ההתאמה של המשק לתחרות, ליעילות, לפיתוח כלכלי. ואז למזלנו, זה לא מזלנו במובן של כאילו מזל, זה היה גם כן תוצאה של מדיניות, התפתחה לנו תעשיית הייטק טובה, נכון. ושהתחילה באמת להביא לידי ביטוי את היתרון היחסי של המשק הישראלי במשאבי כוח אדם. אבל גם באותה מידה, משנות האלפיים אנחנו מתחילים להרגיש את הנטל של, של, של הנקודה הקודמת שדיברנו, של עליית המשקל החרדים באי השתתפות בכוח עבודה. נכון. כי, כי בעצם גם זה מעשה ידינו, אם אני עושה בהערת צהריים. לחלוקין. במלויון נתן פטור לארבע מאות, לארבע מאות חרדים, ארבע מאות בחורי ישיבה. היום ה50. על
1: אלף, מאות אלפים, לא, אני לא זוכר כבר כמה, אבל... היום
0: זה חמיש, היום 22, זה היה מאה וחמישה אלף.
1: כן, אנשים שהם והם מתנגדים בישיבה. קיבלו, ישיבה.
0: תגו, ת, קיבלו אה, מקבלים תמיכה. אה, כבחורי ישיבה, מתוכם גם כמה אלפים שהם תלמידי חוץ, בכלל לא באים מהעולם היהודי, בעיקר מארצות ה... אז לכן עשינו הרבה מאוד מעשים טובים, אבל חלק מהקלקולים, דיבורים שדיברנו עליו בנושא החרדי, גם כן התפתח בתקופה הזאת, אבל האוכלוסייה החרדית עוד הייתה קטנה, לכן ההשפעתה הייתה יותר מינימליסטית, אבל כבר התחילה. היום... אנחנו מתחילים להרגיש את זה יותר משום, זה פשוט איכושי יותר גדולה, ואי לא, לא, אפשר לבוא ולומר שהוא מיעוט קטן וזניח. נכון. הוא עדיין למיעוט, אבל כבר לא זניח.
1: עכשיו יש לי שאלה נוספת ככה, אולי זה פיקנטרי, אבל אולי זה גם לא. ש... לא מז... לפני איזה כמה שנים... אני חושב שזו הייתה תוכנית המקור של רביב דרוקר, אני לא זוכר בדיוק, אני חושב שכן, אבל אל תתפוס אותי במילה. הם בעצם פרסמו את הקלטות מתוך ישיבת הממשלה שהייתה כל הלילה, שבו אישרו בממשלה את תוכנית הייצוב. ומה שמאוד מעניין שמה, בעיניי, אני לא יודע אם אתה היית בישיבה הזאת. הייתי תוכ... בישיבה הזאת. אוקיי, אז בדיוק. אז מה... שעות <laughs> <היית> <laughs> 23 שעות, הייתי בשלוש שעות. היית בכל ה-23 שעות? או שיצאתם להפסקות וזה, אבל בכל מקרה, וזה מעניין משתי סיבות בעיניי. א', מעניין בעיניי שמי שדחף רוב התמיכה הגדולה לתוכנית וליישום התוכנית בצורה כמה שיותר... מעמיקה ונכונה, הייתה דווקא של פרס, שכאילו באה מהמפלגה בממשלת האחדות, המפלגה השמאלית בממשלה הזאת, ודווקא המתנגדים והמבקרים והעומדים על הרגליים האחוריות, אל תיגעו לנו בתקציבים של המשרד שלנו, למשל אריק שרון שם, אני, אני זוכר שבהקלטות שומעים אותו, מתנגד בתוקף שיגעו לו בתקציבים ושלא יעשו כלום ושאסור ושזה. אז, אז קודם כל, האם אתה זוכר את ה... זאת אומרת... אני... כן.
0: אז אני, אני, אני זוכר, ואני אני זוכר ומעורב. קודם כל, אני הייתי רק, שגי, רק לציון הגילוי, גילוי נאות, אני הייתי ב, בתקופה הזאת סמנכ"ל של משרד התאפשרת מסחר במשותו של אריק שרון. Mm -hmm. ואני אספר לך אנקדוטה. No. <laughs> אני הייתי זה שהייתי צריך להיות המפקח הכללי וראש מטה היציבות המחירים של כל התוכנית. זה אריק שרון שכפי שאמרת היה מתנגד לתוכנית, אבל הוא הסכים מתוך הבנה של גישה ממלכתית, שלמרות שפקיד שלו, לצורך, אני כמסמנכ"ל, יהיה המפקח הכללי של כל המדינה בנושאים הזה, אשתף פעולה עם, עם אנשי האוצר וכל המערכת כדי לממש את תוכנית הייצור. זה אריק שרון שהיה דמות, בוא נגמר... דואלית בהרבה מאוד נושאים. <מח> תראה, <מח> התוצאה הפוליטית הייתה שלמרות שהייתה תח... ממשלת אחדות הייתה תחרות בנסלגת, בין העבודה לליכוד. נכון. <מח> והם חששו שפרס יקבל את כל הקרדיט להצלחה ולכן הליכוד היה לו הסתייגות. אבל שני שרים מהליכוד תמכו בפרס. זה יצחק שמיר שהיה ממלא מקום או ראש הממשלה ברוטציה השנייה. <nun> שוודאי לא רצה לסכן את הרוטציה, ויצחק מודל שהיה שר אוצר. נכון. לכן בתמיכה של שני שרי הליכוד האלה, בניגוד לשאר שרי הליכוד, מפנגת העבודה העבירה לי את תוכנית הייצוב, ואני אומר שוב, זה לא היה ויכוח מקצועי, זה היה ויכוח על הקרדיט הפוליטי, וכמובן גם איזה אינטרסים משוודים, אבל כולם, כולם היו צריכים לתרום לעניין הזה. אני זוכר את יצחק רבין שהיה ביטחון. Mm -hmm. והביטחון הזה זה נושא מאוד פריטי במדינת ישראל, הוא הסכים אה, למען, למען מה שנקרא טובת הכלכלה הלאומית והבנת התהליך, אה, להסכים לצמצם בתקציב הביטחון אה, לטובת המאמץ הכללי. לכן, לכן הייתה הכרה שבאמת אין ברירה, צריך לעשות את התוכנית הזאת. אבל אי בלי פוליטיקה, והפוליטיקה הזאת הייתה בישיבת הממשלה, okay. שהייתה כפי 23 שעות, התחילה ב-30 ביוני, 9 בבוקר, והיא השתנה ב-1 ביולי, 8 בבוקר. Wow. כלומר 23 שעות. אה, אני יכול לבוא אם זיכרוני, אני אולי פה ושם הייתי יוצא לאיזה קלות, אבל... פרס, אני חושב, היה כל ה-3 שעות באופן רצוף.
1: כן, אומרים שהוא הולך עם את כל השרים ולכן ככה הוא קיבל את התמיכה, כי הם כולם הלכו לישון.
0: הוא הוביל את הממשלה וכדומה, אבל הדיון היה בסופו של דבר דיון מהותי. אבל כל אחד, שרים מגינים על האינטרסים המקומיים שלהם, היו כל המומחים, היו כל האנשים הרלוונטיים. מעניין. זה, זה באמת סיפור מעניין שבימים אלה הוא נראה ממש אוטופיה ובלתי סביר נכון. בעליל, אבל על עובדה הוא קרה.
1: אולי באמת זה מלמד אותנו שאנחנו באמת צריכים להיות, צריך משבר כדי שסוף סוף נעשה את הדבר הנכון. זאת אומרת, לפעמים אתה... כדי שתעשה דבר באמת נכון, אתה צריך להיות עם הגב אל הקיר, שאם לא תעשה את זה באמת, אתה נופל מהצוק, מה שנקרא. <laughs> זה תמיד... כן,
0: אבל, אבל האמת היא שלמדנו מזה, משום שעוד אני הייתי אחר כך שנים במערכת הציבורית, mm -hmm. למדנו שאנחנו נתחיל להימנע ממשברים. כן. ובמסגרת mm -hmm. מסוים הייתי אומר, חוזקו של משרד אחרי תוכנית העיצוב, אחר כמה שנים הייתי גם ממונדת התקציבים וגם מנכ"ל האוצר במשרד האוצר בעשור הראשון לאחר תוכנית הייצור. אנחנו בעצם הצלחנו לשכנע את השרים, את המסכת זה לא משנה. זה היה ממשלת אחדות, הייתי עבד גם ממשלת פיקוד לבד, וממשלת עבודה לבד.
2: כן.
0: הצלחנו לשכנע את השרים ואת הפוליטיקאים ואת אנשי הממשלה ושאר הפונקציונרים הרלוונטיים, הזיכרון הטרי של המציאות הכאוטית, הכלכלית שהייתה לנו, אסור שהיא תקנה ואסור שהיא תבוא, והיא שכנעה. <מובן> היא שכנעה את הממשלה, וכתוצאה מכך, הייתי אומר באופן מאוד שיטתי, הייתי אומר ברוב ממשלות ישראל מאז, בעצם עד היום, שההתייחסות לכלכלה הייתה רצינית. זה לא אומר שלא היו ויכוחים, זה לא אומר לא. שלא הייתה פוליטיקה, זה לא אומר שלא היו דברים, אבל הצלחנו מ-1986, אם כבר תוכנית הייצוב, עד הממשלה הנוכחית, ליצור מצב שבו המדיניות המקרו-כלכלית הייתה מדיניות טובה, הצלחנו לשכנע שצריך רפורמות, הצלחנו להשיג שני הישגים מאוד חשובים, והם שניהם עומדים קצת בסכנה. א', שהצלחנו לקבל קודם כל דירוג. אני הייתי מנכ״ל האוצר שבו, הצלחנו להשיג את הדרגוג הראשי הראשון של מדינת ישראל ב-1995, עם הנפקת תקוות החוב הראשונות של המדינה בנובמבר 1985 בסוגריים, בדיוק רבי נרצח,
1: 95,
0: כן. 95, כן. והדבר השני, ב-2010, כתוצאה מכך, התקבלנו ונכנסנו למועדון היוקרתי של ה-OECD. נכון. וזאת, וזאת תוצאה של המאמץ המצטבר הקולקטיבי ארוך השנים בתהליכי הזה שדיברתי עליו בתחילת הדברים. Mm -hmm. לכן אנחנו, יש לנו כלכלה טובה שהיא התחילה לצבור את המומנטום שלה כתוצאה מהתהליכים הללו. היא עדיין טובה היום במובן התוצאתי שלה, אבל המגמות של, של השליליות ש, שאנחנו רואים אותן בחודשים האחרונים עלולים לקרסם. יכול להיות שזה לא יעבור ליצור בפרנדמנטל בשנה הקרובה, אבל אה, הם עלולים לסבך אותנו בשנים הבאות.
1: Okay, אני רוצה לשאול אותך שתי, שני ככה נושאים אה, אקטואליים אחרונים. א', שאלה, ככה נושא ראשון, נושא של נגיד בנק ישראל, וככה מתוך זה שני, שני נושאים ככה מתוך הנושא העל. האם אה, אתמול, אנחנו מקליטים את השיחה הזאת, כש, כאשר אתמול פורסם שהנגיד אה, בעצם אה, קרא למנכ"לי הבנקים בישראל, ובעצם אה, ככה דווח שהוא, אפשר לקרוא לזה, נזף בהם או ביקש מהם? Euh, לתת uh, ריבית על העו"ש בעקבות uh, uh, עליות הריביות שקורית, ואנשים שלא מקבלים ריבית על העו"ש, והכסף יושב, יושב שם ומאבד אולי גם מערכו וגם uh, וכולי. אז, אז א', בתור מי שהיה גם בכיר בבנקים בישראל, איך אתה חושב שקודם כל הבנקים מתנהלים עם הביקורת הזאת, והאם המעשה, הביקורת הזאת של הנגיד אתמול הייתה נכונה? ו... ושאלה נוספת בהקשר של הנגיד, כדי שפשוט נחבר את הדברים, פורסם שנתניהו לא רוצה להאריך את הכהונה שלו, של פרופ' אמיר ירון בתור הנגיד. במצב שזו הממשלה עכשיו, שכל שנייה מישהו אחר מהקואליציה או מהממשלה תוקף את הנגיד, וברמות שאני לא זוכר דבר כזה, לפחות בעשורים האחרונים, ברמה כזאת, מי בכלל יכול, האם מישהו בעל שיעור קומה ירצה להיכנס לנעליים של הנגיד, או שאנחנו נמצאים במצב שבו באמת כנראה יצטרכו ללכת לרמה, לדרג ב' או ג' של אנשי מקצוע, כי מי ירצה באמת להיכנס לתוך הטירוף הזה? אז בוא נתחיל מהשאלה השנייה וזה
0: יוביל אותי לשאלה כן. אני באמת חושב שזה מצב בלתי סביר. קודם כל, כל ההתקפות האישיות האלה על הנגיד וההתבצעות באמת חסרות התקדים. אני חושב שהנגיד בסך הכול עושה את עבודתו טוב, ואין שום שיבה שהוא לא ימשיך. הוא בסך הכל מסיים חמש שנים מאוד מעניינות ומאוד מרתקות בכלכלת ישראל, הוא מתמודד הבעיות, עם הקורונה, נכון. כל, עם, עם שאר הדברים בצורה מקצועית וטובה, ולכן... על פניו, אם היה צריך לראות לפי הביטויים שלו, כולל ההתנהגות שלו בנושא הריבית, הוא לא המציא את האינפלציה, המציאה, האינפלציה קיימת. הדרך העיקרית של שימוש בריבית כאינפלציה זה מרשם, מרשם רפואי במרכאות קבוע וידוע בכל העולם, ולכן הוא השתמש במרשם הזה ועשה את זה במידתיות הנכונה, לאור האינפלציה, ודיברנו על כך שיש לה אינפלציה היום איזשהו סטיק אינפלציה, זה דביקות. אם לא יטפלו בציפיות שלה, היא יכולה להימשך, ולכן שיעור הריבית הנוכחי, ואני חושב ש... אני לא יודע מה הוא יעשה, אבל על פי הדיון המקצועי, אם האינפלציה מסתובבת היום לקרוב ל-5%, אז הריבית צריכה לעלות מ-4.75, ואפילו ל-5, וזה ל-5.25%. מבחינה <אז אז> זאת הוא, הוא מתנהג באופן מקצועי. אני מסכים איתך שאם הוא לא יחודש, אז זה לא... זה יהיה מסר שבעצם אף אדם רציני אה, לא יוכל לקבל את התפקיד הזה, ופה אני מתקשר לך על הנושא של הריבית. Mm -hmm. תראה, על, 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 על הפגישה הזאת שהייתה עם בנהלי הבנקים. תראי, okay. בסך הכל בעולם לא מקובל, לא שהממשלה וגם לא הבנק mm -hmm. המרכזי התערב בשיעורי הריבית וב... ויקבע את שיעורי הריבית לבנקים, זה דבר לא מקובל, אני חושב שאין מצב כזה בעולם. אם יש איזו מדינה איזוטרית, יש בה, אז היא, כפי שהבנת, איזוטרית ולא המדינה העיקרית. הנגיד נמצא בלחץ, והפגישה הזאת, צריך להבין, היא פגישה בלחץ. ומאיפה הלחץ? הנגיד נמצא בלחץ משום שמאיימים בכנסת חברי כנסת פופוליסטים, ובנושא הזה גם הקואליציה וגם האופוזיציה. לחוקק חוקים אשר יכתיבו את שיעורי הריבית, או יעשו מעשים כסוג הזה. עכשיו, הנגיד מאוד לא רוצה שיהיה חקיקה כזאת. חקיקה מהסוג הזה היא בעצם כמו החקיקות המשטריות שאנחנו מדברים עליהן בנושאים ה... ה... של... של ה... מערכת המשפט. <אח> מערכת המשפט. זה יוסיף עוד איזשהו אלמנט שיכול להגיע לפגיעה בדירוג האשראי. כי זה דבר לא מקובל שהמערכת הפוליטית נכנסת למערכת המקצועית הבנקאית. אני לא ניחש כרגע אה, אה, לבחיר הבנקים שהם גבוהים ובעצם אה, יוצרים את, ה, את הלחץ הזה הציבורי. אה, אם כי צריך לבוא למעלה הציבור צריך לדעת שיש לו, לו אפשרות ללכת ולקבל ריבית, אם ישים את זה באיזשהו פיקדון קצוב מועד, ואז <עש> הוא, הוא יקבל איזשהו ריבית, שניים, שלושה, ארבעה, תלוי <עש> לאיזה לא אורכי זמן, <עש> הוא ייקח אותם, ולכן זה לא איזה מצב שבו אין אפשרות כזאת, <עש> יש אפשרות, ועדיין עשו צעדים מסוג הזה אנשים, אבל הם לא, נשאר עדיין היקף גדול מאוד, יכול להיות שהבנקים צריכים לעשות מאמץ יותר גדול, <עש> <עש> בנק לאומי עשה איזשהו... מאמץ לתת גם משהו על עו"ש, אבל בתנאים ככה קצת לא, mm -hmm. לא נדיבים, נקרא לזה okay. ככה. <laughs> ולכן הנגיד בעצם אומר לבנקים, במקום חקיקה, שתזיק לכם ותזיק לי ותזיק למדינת ישראל, בואו תעשו משהו אחר. תעזרו לי. אז אני יודע, אני אעשה אולי משהו, משהו כזה, אבל צריך לזכור, הציבור, יש היום, אומרים איזה 500 מיליארד שקל ועו"ש. חלק זה עו"ש של חברות שצריכות את זה בזמינות ובנזילות גדולה, אז הם עושים את זה, בזמינות. מסתכלים על זה אחרת. הזכרת את תוכנית הייצוא ואת האינפלציה הגדולה. בתקופת האינפלציה הגדולה, אנשים לא החזיקו אפילו את המשכורת מתחילת החודש עד סופה בחשבון עו"ש. הם מיד הצמידו את זה באיזשהו פיקדון עם ריבית גבוהה או במטבע חוץ. כנראה שהציבור אומר, באינפלציה של 5% אני מוכן לסבול את השחיקה הזאת של כמה עשיריות האחוז לחודש, אבל זה כמובן יוצר, יוצר איזשהו יתרון לבנקים, ולכן הנגיד נמצא פה בדילמה, הבנקים נמצאים בדילמה, ומדינת ישראל נמצאת בדילמה, כלומר, החקיקה היא מאוד לאות נכונה, ו... וגם בנק ישראל לא רוצה להוציא תקנות, כי גם זה לא, <אחל> לא, לא, לא נראה לו. אז הוא מדבר על מה שנקרא על ליבם של הבנקים שעשו צעדים ונראה מה הם יעשו לפי זה, אבל לא, זה לא מה שנקרא מהלך עסקים רגיל, זה מהלך עסקים רגיל במדינת ישראל הנוכחית, שבו <laughs> המערכת הפוליטית, היא זאת אחת הדוגמאות של, של הניסיון הפוליטי הזה, לשלבור, לומר, אני רוצה להביע את דעתי בכל תחום, גם בתחומים המקצועיים, שאין לנו מושג בהם. המיוחדים בין. כמו בנקאות, שבדרך כלל לא מקובל שאני רוצה פוליטית
1: להתערב בהם. אתה זוכר תקופה כזאת, שנגיד, אני, אני בארץ עליתי בגיל 15, אני פה כבר 25 שנה, אתה זוכר תקופה כזאת, שכל כך הפוליטיקאים התערבו רטורית, ואפילו גם עם הצעות חוק הזויות שכאלה? לא, לא. אני לא זוכר תקופה
0: היו ויכוחים והערות על נגידים, אפילו אני בתקופתי זה היה ככה, בין מנכ"ל האוצר ושר האוצר, לפעמים היינו אומרים איזה הערה לגבי הנגיד. אבל לא, מצאנו כזה, זה לא קיים. זה לא קיים, זה גם ממש בסגנון תרבותי שלא משווה שום דבר. אני יכול להביא הערות ביקורתיות. אני לא משקיע מביקורת, מפני שאין ברירה לנגיד להם את הריבית, אבל מישהו שלא מבין כלכלה אמר את זה ודאי לא שרים, שרים שהם צריכים להיות, עצמאות בנק ישראל היא חשובה, ואם יפגעו בעצמאות בנק ישראל וייצרו את החקיקה הזאת, אם יוסיף אותה, את כל האווירה המשפטית הזאת, ורק אם גם מדינת ישראל המשקיעים, שגם ככה אומרים, תראו איזה מדינה כזאת, איזה התנהלות כזאת. לא חייבים להיות להשקיע במדינה מסוג כזה אם לא צריך, לכן זה מיותר, זה לא נחוץ, זה גם לא נכון, ומעמידים ומכניסים לדילמות שהן לא טובות.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, בהקשר של נמצאים במצב ביטחוני, ככה אתמול, אנחנו מקליטים את זה, אתמול היה לנו פיגוע שנרצחו ארבעה ישראלים ביד אלי, וככה יש עלייה במתיחות הביטחונית, לא כזה מזמן לנו גם מבצע בעזה וכולי, ומעניין אותי לשמוע, אתה בעצם ניהלת את המסע ומתן הכלכלי הפלסטינים במסע ומתן שהיה בפאריז בזמנו. אז, אז יש לך קצת הבנה על, על מה שקורה ברשות הפלסטינית עצמה. מבחינה כלכלית, הרשות עצמה יכולה לשרוד בלי הגב שישראל נותנת לה? זאת אומרת, אם אנחנו, אני מניח, אם אנחנו מסתכלים היום על רוב הסקרים, אז הישראלים, אמנם, אני חושב, אני לא יודע, אני צריך לראות את הסקרים דווקים בימינו, אבל ממה שאני זוכר, רוב הישראלים אומרים שאין פרטנר. זאת אומרת, זה ה... אי אפשר להתקדם במשא ומתן המדיניים מצד אחד, אבל מצד שני, אני חושב שרובם כן תומכים בקיומה של הרשות כאיזשהו, אה, כי אני מניח שרוב האנשים לא רוצים לכבוש וממש להכניס את הצבא שוב לערים הפלסטיניות וכולי. האם בכלל יש לרשות אפשרות לשרוד כלכלית בלי התמיכה שישראל נותנת לה כרגע? מה מצב הרשות כיום, לתפיסתך? תראה, <אד> <קאד> <קאד> מצב הרשות כבר כמה שנים הוא לא
0: טוב. אבל לישראל יש אינטרשת כי אין לזה ארצות פלסטינית חזקה ואחראית. ואין ספק שהאמירות לגבי אין פרטנר היא לגבי מהו סוג הזר המדיני שיהיה בינינו ובין הפלסטינים. אבל בואו נתחיל כרגע בין הוויכוח, שהוא ויכוח ראוי וויכוח נוקב. לגבי ההסדר המדיני, לגבי ההתנהלות השוטפת. נכון. מדינת ישראל בשנים האחרונות, הייתי אומר בעיקר מ-2015, מדינת ישראל במדיניות שלה החלישה את הרשות הפלסטינית. ההפך, היא חיזקה יותר את עזה, למרות כל העוינות והמבצעים הצבאיים. והחלישה במידה רבה את הרשות הפלסטינית והרשות אבל מתקיימת, זה לא שזה לא, זה לא מתקיימת. היא מתקיימת, היא מתקיימת, אבל האירועים של השנה, שנה וחצי האחרונים והחולשה, החולשה של הרשות הפלסטינית מתבטאת בכך שחלק מהפלסטינים עצמים, עצמם, בעיקר מה שאנחנו רואים בג'נינה ושכם בעצם לא סופרים את הרשות והם מחלישים אותה במידה נוספת, מעבר להחלשה של מדינת ישראל. אבל צריך לזכור, מנקודת ראות של האינטרס הכלכלי, ואפילו הביטחוני של מדינת ישראל, רצוי שיהיה לה רשות פלסטינית <אח> חזקה ששולטת <אח> על האוכלוסייה המקומית שמה. יש בגדה, <אח> מתווכחים מספרים, שניים וחצי, או, או, או יותר <אח> מיליון פלסטינאים, <אח> ב... <אח> הם, צריכים, הם צריכים רשות את ה... שתנהל את חייהם, ואם לא אין התנהלות חייהם, אנחנו נצטרך להיכנס עוד פעם ולהפעיל ממשל צבאי וכל ההוצאות יהיו עלינו וזה יעלה לנו כמה מיליארדים. כן. תקציב הרשות הפלסטינית הוא 20 מיליארד אז לא כל ה-20 מיליארד אנחנו נהיה צריכים לשלם ל... להוציא את זה מתקציבנו, אבל כמה מיליארדים נהיה צריכים לצאת מתקציבנו אם, אם אנחנו נהיה צריכים לקחת את השליטה כפי שהיה לפני אוסלו ולכן המצב הוא מאוד מורחב, פוליטית ומדינית וביטחונית וכלכלית. והעובדה שאין לממשלה מדיניות ברורה לגבי עתיד, או יש לה מדיניות ברורה לגבי עתיד של אחר בממשלה הזאת, לפחות ככה חלק מספרי הרוצים, בסופו של דבר תהיה מדינה אחת. מדינה אחת זה ודאי נטל כלכלי גדול. אני... מתוך היכרותי את, את הנושא הכלכלי הפלסטיני, מכך שאני ממשיך לעקוב אחרי התהליכים האלה מאז הסכם פריז ב-94, אני חושב שישראל שוגה בכך שעם הכניסת הרשות הפלסטינאית, ש... גם מערכת הביטחון הייתה רוצה רשות פלסטינאית חזקה, משום שהתיאום הביטחוני חוסך לה גם כן הרבה מאוד אה, משאבים ו... ונותן לה יתרונות. וגם בתחום הכלכלי, ולכן אה, אה, אין לנו ברירה. אלה השכנים שלנו, אין גרים בסמיכות שלנו. חצי מיליון פלסטינאים גרים בתוך השטחים שלהם, ואנחנו צריכים אה, גם בידר פתרון מדיני לקיים רשות פלסטינאית מתפקדת. צריך לזכור, הכספים שהם מקבלים מישראל זה, לא זה כספים שלהם. זה תשלומי המיסים על סחורות הייבוא שהם מייבאים דרך הנמלים הישראלים. כך שזה המכס שלהם ומיסי הייבוא שלהם זה לא איזה שהם כספים שישראל נותנת מתקציבה ישראל לא נותנת תקציבה, שום דבר לרשות הפלסטינית, זה הכל כספים שהם אה, מיסים על סחורות פלסטיניות שמגיעות לישראל ופלוס איזה שהם אה, מספרים קטנים מאוד של מס הכנסה של הפלסטינים שעובדים בישראל לכן אין פה שום סכומים שמגיעים מתקציב של מדינת ישראל. מדינת ישראל, עם הקמת הרשות הפלסטינית, בעצם שחררה את עצמה מהאחריות לניהול השוטף הכלכלי של שניים וחצי מיליון פלסטינים ברצועה ושני מיליון פלסטינים בעזה. וזה
1: המצב. ואני רוצה להוסיף שאתה גם כותב, אני, כאילו אתה אומר שאתה עוסק בזה, אתה באמת כותב על זה הרבה מאוד בנוס, בנושא הספציפי הזה, וככה אה, גם אצלנו בגלובס כתבת, אה, לדעתי אפילו מאמר אחד או שתיים, אני כבר לא זוכר, אבל, אבל כן, אתה ולראות את הניתוחים הכלכליים והעמדות של דוד, אז אני ממליץ, כי גם אם אתם לא מסכימים, אז, אז, אז הטענות של, שלך הם דברים שגם למי שכמו שאמרת, או רוצה מדינה אחת או רוצה לספח, צריך לקחת בחשבון את הדברים האלה ולא ככה לטאטא אותם מתחת לשולחן ולהגיד הכל יהיה בסדר. אלה דברים שאי אפשר להתעלם מהם. אני חושב שזה קריטי, כאילו גם עם מי שלא מסכים או מי שתומך בגישות הפוכות משלך. Um, להתעלם מהטענות, וכמו שהרבה מאוד אנשים עושים, uh, זה, 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 זה אסוני בכל, בכל כיוון, כי בסוף הדברים האלה, אלה, אנחנו נפגוש אותם, אז, אז כדאי להתכונן ולהבין לאן אנחנו צועדים. Um, דוד, אני רוצה להגיד לך שהיה לי ממש מרתק לדבר איתך. והיה כאילו, אני חושב שזה גם, אמרנו, דיבר, דיברנו על דברים חשובים, שהלוואי שחלק מהמקבלי ההחלטות ילמדו, גם הדברים שאמרנו על עכשיו וגם כאילו, כמו שאמרת, מהצורך ברפורמות שהתחילה עוד כשאתה היית שם בישיבת הממשלה הזאת של ה-23 שעות, וההיסטוריה שלך היא ההיסטוריה ככה של הפיתוח הכלכלי של ישראל, וחשוב שנלמד מהדברים. אז תודה רבה, באמת, המון תודה. היה ממש טוב. תודה גם לך,
0: לך באמת הייתה, הייתה שיחה מרתקת ו... ונהניתי ממנה.
1: תודה, כנ"ל והדדי, ואני חושב שהמאזינים אה, יסכימו. אז תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, תודה רבה שאתם האזנתם אה, לנו לפודקאסט המרתק הזה. אה, כמו שאמרתי לדוד אה, לפני, אה, לפני שנייה, אני חושב ש... אה, שגם אם אנחנו לא מסכימים עם כל דבר, וגם אם אנחנו למשל תומכים בממשלה הזאת או לא תומכים, זה בכלל לא רלוונטי, הנושאים שהעלינו כאן הם נושאים שכל ממשלה צריכה להתייחס אליהם, כי זה בנפשנו, זה העתיד שלי, של ילדיי, של ילדיכם ושלכם. ואנחנו באמת רוצים שמדינת ישראל תשגשג, תפרח ותצמח לעוד הרבה שנים, וכדי שזה יקרה, מקבלי ההחלטות צריכים באמת לקדם את הנושאים החשובים. אז אתם... ככה, אני חושב שאתם יכולים לקחת מזה המון. אז אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בעוד כ-50 פלטפורמות. אותי אישית אתם יכולים למצוא בפייסבוק, בוואטסאפ, להציע הצעות, להעיר הערות. אני תמיד זמין, לפחות משתדל להיות זמין. וזהו, נשתמע בפרק הבא. רוח מערבית,
0: הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.